0: Vom Republikan Festival und weit FM. Das ist doch mal ein würdiger Beginn für diesen Podcast hier, oder? Naja, also zumindest am heutigen Tag, denn es ist der 24. Dezember. Jesus' Geburt oder je nachdem, wie man möchte, Wintersonnenwende, fast pünktlich. Und auch Ricky Martins 50. Geburtstag. Merry Christmas. I wrapped it up and sent it. Ganz Neues aus der Weihnachtsbäckerei. Das war tatsächlich Ricky Martin im Duett mit Helene Fischer. Stell sich das einer mal vor. Na gut, also Feliz Navidad und Cumpliano also gleichzeitig. Und herzlich willkommen, ihr Lieben, zur letzten von mir moderierten Ausgabe hier bei Ruhestörung für dieses Jahr. Es gibt äh, heute mal keine Gäste, keine poppolitisch relevanten Themen oder dergleichen zu besprechen. Heute geht es wirklich nur um das eine, um Weihnachten. Das hat ja letztes Jahr schon großen Anklang bei euch gefunden und somit gehe ich mal davon aus, dass selbst diejenigen unter euch mit einem kleinen Grinch-Anteil in der eigenen Doppelhelix dennoch einen gewissen Wert in den kommenden Ja, so 30 Minuten hier für sich entdecken können. Außerdem kann man ja von moody Christmas-Song-Tipps und unnützem Wissen rund um die, keine Ahnung, Geweihe der neuen Rentiere von Santa zum Beispiel, dass man dann unter dem Baum später überschlau droppen kann, eigentlich nie genug haben. Genauso wie AbonnentInnen übrigens. Und ja, das war jetzt ziemlich plump, aber wenn ihr zum Jahresende jetzt hier etwas in GeberInnenlaune seid, dann abonniert, bewertet und kommentiert Ruhestörung sehr gern nochmal auf die letzten Meter hier. Das soll nicht meinem Ego schmeicheln, sondern diesem Podcast tatsächlich helfen, weiter zu bestehen und auch für andere Menschen auffindbar zu werden. Vielen Dank schon mal im Voraus und nun wird's es hier müdlich. Zum Beispiel mit einem Song, der irgendwie immer geht, weil er so herrlich, unaufgeregt und ohne viel Glitzer, Glitzer, Klingeling auskommt. Christmas Time ist hier. Im Original von Vince Guaraldi für das Weihnachtsspecial der Fernsehserie Charlie Brown geschrieben. Hier aber von der britischen, ich glaube, derzeit in Paris lebenden Musikerin Kate Stables, aka This Is The Kid, vertont. Christmas Time is here. Songs hier nicht ausspielen, dafür müsste man beim Radio arbeiten. Aber als kleiner, stimmungsvoller Auszug macht es ja auch schon was her. Ich habe letztens, als ich ganze vier Kilo Grünkohl gekocht habe, also zwei Hockerhohe Säcke voll, die Weihnachtsschmonzette tatsächlich Liebe bzw. Love Actually geschaut, muss ich gestehen, einfach nur, um mir während ich die sandigen Blätter von den unzähligen Stielen zupfte, nochmal zu verdeutlichen warum ich das hier gerade mache. Oder gibt es doch diese Szene, in der Bill Knighty, den abgehalfterten rockstar mimend im Studio sitzt und so völlig überzogen diesen Song hier einsingt. I feel ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob der Gute da von grow, also im Sinne von wachsen spricht oder von Gross, also äh, naja, ekelhaft meint. Laut der Figur, die er da verkörpert, wohl eher ein zweiteres und natürlich ist dieser Song Käse, aber eben auch ziemlich erfolgreicher Käse. Wenn musikalische Celebrities, ob nun gerade noch im Gespräch oder eben gerade vielleicht nicht mehr, irgendwie etwas Kleingeld in der Kasse brauchen, dann hauen sie um die Weihnachtszeit einfach ein Cover von irgendeinem Christmas-Klassiker raus und hoffen auf die Gnade der Einkaufszentren, die diesen dann in Heavy Rotation den hitzigen Geschenkesuchenden um die Ohren jingeln. Dass das ist ein Justin Bieber ja die Kelle-Family oder meinetwegen vorhin bereits erwähnte Helene Fischer macht, im wahrsten Sinne geschenkt. Aber was ist mit Bands der vermeintlich alternativen, nicht-mainstreamigen Seite, wie den Eagles of Death Metal zum Beispiel, also diesen Wannabes aus L.A.? Ich muss natürlich gestehen, ich bin ehrlicherweise selbst kein großer Fan, aber das wird sich auch durch ihre neue EP A Boots Electric Christmas nicht ändern. Oder wie findet ihr das hier? Think of your fellow man Lend him a helping hand Put a little love in your heart You see it's getting late Oh please don't hesitate Put a little love in your heart And the world Will be a better place And the world No about that, ehrlicherweise. Also ich finde es irgendwie ziemlich gruselig. Ironie habe ich irgendwie nicht gefunden auf diesem etwa 15-minütigen Werk. Genauso wenig wie Innovation, Gefühl oder Freude wenigstens. Aber gut, ich kann mir die Liebe für mein Herz ja gern auch woanders holen. Doch bevor es an die Rührseligkeit geht, sollte man sich erstmal ein wenig mit den harten Fakten um die Weihnachtszeit auseinandersetzen, finde ich. Und ich will jetzt nicht darauf hinaus zu fragen, was denn an Weihnachten eigentlich gefeiert wird. Ihr gehört sicherlich zu den 90 Prozent, die darüber im Bilde sind. Aber habt ihr euch mal gefragt, wie das mit der ganzen Personalie rund um das Fest eigentlich ist? Oder noch schlimmer hat euch ein Kind schon mal gefragt, was der Weihnachtsmann eigentlich mit Maria und Josef zu tun hat, ob Jesus eigentlich auch gleichzeitig das so viel besungene Christkind ist und ob Nikolaus eigentlich der kleine Bruder vom Weihnachtsmann sein könnte. Also ich persönlich komme da nicht selten ein wenig ins Straucheln. Und dass ihr nicht auch dastehen müsst wie die letzten Deppen, hier mal eine kurze, knappe Aufklärung. Also das Christkind zum Beispiel, das ist nicht mal halb so alt, wie man vielleicht denken würde und hat auch nichts mit dem kleinen Baby da in der Krippe zu tun. Nein, es wurde von Martin Luther erfunden, weil der den heiligen Nikolaus einfach blöd fand. Es sollte schließlich um Jesus' Geburt gehen und nicht um irgendeinen alten, netten Mann, der vor 1700 Jahren an der Mittelmeerküste der heutigen Türkei geboren wurde. Also brachte im Protestantismus fortan das Christkind die Geschenke. Der Nikolaus wiederum ist, wie gesagt, bedeutend älter und eigentlich wohl die Verschmelzung zweier tatsächlich existierender Personen. Zum einen, jeden eben erwähnten Mann, einen Bischof aus Myra und zum anderen Nikolaus von Sion, der auch da aus der Nähe kam und im 6. Jahrhundert lebte. Legenden um die beiden wohltätigen Herren, die Arme beschenkten und ja, nebenbei auch noch allerlei Wunder vollbrachten, wie Stürme besänftigten, Tote zum Leben erweckten, so das übliche eben, schufen den Mythos des einen ja barmherzigen Nikolaus, der Schutz und Hilfe und irgendwann eben auch Schokolade für brachte. So, und was hat das denn aber nun wieder mit sauberen Schuhen zu tun? Tja, das kommt wohl eher daher, und jetzt wird es richtig eigen, dass im Mittelalter Eltern ihren Kindern die Geschenke in großer Geste von oben so zuwarfen, so wie es damals eben der Bischof Nikolaus wohl getan hatte, diese Praxis war aber in Sachen Gerechtigkeit, gelinde gesagt, ausbaufähig, da die kleineren Kinder oder jene mit schwachen Sprunggelenken nie etwas abbekamen. Naja, und da arme Haushalte selten über ein Servi mit tausend überschüssigen Tellern oder Schalen verfügten, nahm man eben das, was auf der Hand lag und gut personalisierbar war, die Schuhe saint nicholas you're the one we jump for joy whenever oh the so jolly old saint nicholas passes by spreading spirit with a twinkling eye old saint nicholas overhead you hang a twig of merry mistletoe and old saint nicholas gay are we catch your kisses near the yuletide tree so, alles klar, also soweit. Haben wir was vergessen? Na klar, haben wir was vergessen. Den Weihnachtsmann natürlich. Und da hält sich ja wacker der Glaube, den hätte Coca-Cola erfunden, aber das stimmt so nicht. Den blinkenden Weihnachtstruck vielleicht, von dem Melanie Thornton Love for Everyone verteilen kann, ja. Aber die Figur des Weihnachtsmannes hat sich sukzessive entwickelt. 1821 beschrieb zum Beispiel der New Yorker William Gilley in einem Gedicht den »Santa Claus« wohl eine Anlehnung an den niederländischen Sinterklaas, als einen in Fell gekleideten Mann in einem Rentierschlitten. Angeblich erstmalig. Dann gab es die Darstellung von Heinrich Hoffmann im Strubbelpeter und eine Zeichnung von Moritz von Schwind, die dem Weihnachtsmann in seiner heutigen Gestalt schon sehr nahe kommen. Allerdings war er bei von Schwind noch Herr Winter und eine sehr gestrenge Figur, mit dem eigentlich in den komikhaften Zeichnung, da niemand wirklich was zu tun haben wollte. Und dann kam aber der deutsch-amerikanische Karikaturist Thomas Nast, der 1883 während des amerikanischen Bürgerkrieges für ein Magazin einen alten bärtigen Mann zeichnete, der von einem Schlitten herab die tapferen Soldaten beschenkte. Koloration rot und weiß. Irgendwann kam noch ein Pfeifchen und fröhlicher Gesichtsausdruck dazu, Et voilà. Aber ich will mich dafür besser nicht verbürgen. Es gibt wirklich so viele Bilder und Geschichten, die auf den lieben, dickbauchigen Mann verweisen. Man sieht kaum durch. Ist ja im Grunde auch wurscht. Und eigentlich ja auch ganz schön, was Mensch sich da über die Zeit so ausgesponnen hat. Mit all den Wichteln, dem goldenen Buch und den Schornsteinbesuchen. Eine Sache steht aber fest, denn ich selbst habe sie mit acht Jahren vor Ort überprüft und gesehen, es gibt ihn. Er wohnt in Finnland, in Rovaniemi, am Fuße des Berges Korvatunturi und wird Jollupukki genannt. Ja, knallharter Fakt. Jollupukki Korvatunturin Jiedet ette uuden luken lahjaks toivoisin Jiedet ette uuden takin ich verstehe zwar kaum ein Wort, aber es klingt doch, als würde da der Weihnachtsmann selbst singen, oder? Das war Kauko Keikö mit Kirje Korva Tunturi. Also Brief nach Corvatunturi, AKA Brief an den Weihnachtsmann oder Brief an das Weihnachtsmanndorf oder Briefe an den Fuße des Berges, an dem das Weihnachtsmanndorf liegt. Übrigens habe ich kürzlich gelernt, dass es eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist, dass die ganzen Rentiere da vom Yollopuki männliche Namen haben. Und nein, das ist jetzt keine dieser dämlichen pseudo debatten die den tatsächlich wichtigen Diskurs in den Dreck ziehen. Es geht hier um reine Biologie, oder besser Zoologie. Denn die männlichen Rentiere werfen de facto ihr Geweih bereits im Herbst ab. Was bedeutet, dass sie heute, wenn sie in der Luft vorm Schlitten herumgaloppieren, eher glatzköpfig unterwegs sind. Die Weibchen der Rentiere hingegen, als einziger Hirschart überhaupt, die tragen ihr Geweih auch im Winter noch und entledigen sich diesem erst im Frühjahr. Tja, versteht er? Nüscht mit Rudolf, Renate oder Rosemarie, it is. So, und nun äh, haben wir damit also aufgeräumt, dass dieses Bild irgendwie hinkt und nun zu etwas ganz anderem. Habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht, wie ihr reagiert, wenn ihr ein Geschenk auspackt, bei dem ihr eigentlich gern fragen würdet, ob es hier um Schrottwichteln ging? Ich persönlich brauche das nicht, weil ja, A, kommt das bei mir glücklicherweise fast nie vor und B, man sieht es mir augenblicklich an. Aber was sagt man da, verlegenheitshalber? Äh, Danke, sowas habe ich noch nie gesehen, vielleicht, oder... Da hast du dir aber große Gedanken und äh, Mühe gemacht. Tja, man weiß es nicht, irgendwas Neutrales halt. Gut ist auch immer, im Vorhinein einfach richtig lautstark die Verpackung abzufeiern. Vielleicht fällt dann da der ausbleibende Applaus für den Inhalt etwas weniger auf. Und auch gut ist, verrückt, was es alles so gibt. Oder aber, ähm, na das ist ja jetzt mal was. Oder, das ist ja witzig. Wow, bekommt man gleich so ein richtiges Unbehagen, finde ich, wenn man überlegt, dass man sowas sagen muss oder in so eine Situation gerät. So muss es auch der Queen damals gegangen sein, als sie einst von John F. Kennedy zu seinem Besuch im Buckingham Palace ein handsigniertes Foto von ihm selbst geschenkt bekam. Immerhin in einem Rahmen von Tiffany. Vermutlich hat sie es, nachdem Monsieur selbst herrlich gegangen war, sofort gegen eines ihrer geliebten Corgis ausgetauscht. Nee, dann lieber einen Wunschzettel schreiben, dann passiert einem sowas vielleicht nicht wie in dem 1953 geschriebenen Song von Joan Javits' Santa Baby, einem der wenigen Weihnachtslieder, die von einer Frau geschrieben wurden im Übrigen, das in der Urfassung von Eartha Kitt 2017 aber auch von der wunderbaren Band Wolf Alice aufgenommen wurde. Santa Baby, just under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby So hurry down the gym tonight Santa baby, a 54 convertible to light blue I'll wait up for you dear, Santa baby So hurry down the gym wir haben dieses Jahr im Übrigen ein sehr hörenswertes Album veröffentlicht. Blue Weekend heißt es, von Wolf Alice. Die Liste, die hier besogen wurde, ist allerdings ganz schön opulent. Man könnte fast sagen, zuweilen schon regelrecht dekadent. Ich meine, ein Zobelpelz, eine Yacht und Weihnachtsschmuck von Tiffany's? Ja, man kann das Ganze auch maßvoller gestalten und auch nachhaltiger. Aber das ist ja ohnehin ein Trend, der erfreulicherweise langsam in die Weihnachtszeit Einzug hält. Anstatt beim Blauen Riesen kann man ja mittlerweile gut, wenn man die Möglichkeiten hat, lokal bummeln gehen. Dann ist es natürlich nie zu spät für ein neues handwerkliches Hobby, mit deren Ergebnissen man andere beschenken kann. Wobei hier Vorsicht geboten ist. Erstlingswerke rufen gern mal eben bereits erwähnte Sätze hervor. Also Hashtag Mensch, hast du dir Mühe gemacht? Oder man guckt einfach mal, wo das eben, was man kauft, herkommt und unter welchen Bedingungen es geschaffen wurde. Zeit ist natürlich auch immer ein Knaller, muss aber eben auch eingelöst werden. Oder man schenkt eben schlichtweg Spenden ein Baum in Sachsen, eine Ackerpartnerschaft, eine Ration Monatsbinden in Entwicklungsländern, Trinkwasser, Schulbücher oder was weiß ich. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Hatte ich auch dieses Jahr immer wieder in meinem wunderbaren Adventskalender und ist auch eine schöne Geste, finde ich. Und geht ja, im Zweifelsfall, wenn einem das noch ein bisschen zu unpersönlich ist, auch als Zweitgeschenk, mit dem man meinetwegen die schief Socken pimpen kann. Charity hatten auch Elton John und Ed Sheeran im Kopf, als sie vor kurzem ihre Kollaboration mit dem überraschenden Titel Merry Christmas veröffentlichten. Alle Einnahmen gehen laut ihrer Aussage an Elton Johns AIDS Foundation und an Ed Sheerans Suffolk Music Foundation zur Unterstützung junger MusikerInnen. Das stimmt auf jeden Fall schon mal sehr versöhnlich, wenn man den alle Klischees abfeuernden Christmas-Opus anhört. Und das Video auch zugegeben, denn das trieft zwar auch vor miefiger Norweger-Police und britischer Samtteppichbodenromantik, ist dann aber auf sympathische Art mit allerlei Referenzen auf bekannte Weihnachtsmusikvideos versehen, wie Last Christmas von Wham oder East 70s Stay Another Day. Wer ja, also heimlich ganz gern mal so ein bisschen süße catchy Weihnachtspop-Retortenmusik mag und sich in wohliger, nostalgischer Vertrautheit zu Weihnachten wohlfühlen will, dem sei das Stück wärmstens ans Herz gelegt. So kiss me under the mistletoe und bleibt sofort in der Birne kleben. Sagenhafte 26 Millionen Aufrufe hat das dazugehörige Musikvideo schon zu verzeichnen. Hätten die beiden ein Weihnachtsalbum gemacht, wer weiß, wie weit das gekommen wäre. Vielleicht hätten sie ja Elvis vom Thron gestoßen, der laut meiner Recherche mit seinem 1957 aufgenommenen Christmas-Album seit jeher die Weihnachtsalbum-Charts anführt. Darin vertreten auch das von Irving Berlin geschriebene Stück White Christmas. Doch für Berlin war das kein wirklicher Grund zur Freude, muss man sagen, denn der fand diese Stelle hier vor allem, beziehungsweise die ganze Interpretation, Gelände gesagt, einfach nur grauenhaft. I'm dreaming of a white Christmas Just like the Naja, ist halt sehr Elvis-like, nicht wahr? Irving Berlin versuchte sogar, Radiostationen zum Boykott aufzurufen. So verhunzt fand er diese Interpretation des King of Hüf-Schwungs. Aber. Nichts da. Das Lied und das Album wurden zum Riesenerfolg. Auch die 1964 nochmal veröffentlichte Single-Auskopplung Blue Christmas befindet sich darauf. Nicht aber die B-Seite dieser 7-inch Wooden Heart. Und das ist jetzt ein bisschen off-topic, weil nicht weihnachtlich, aber ich dachte, ihr wollt Elvis vielleicht dann auch nochmal Schwäbisch singen. Wo sie denn, wo sie denn, zum Städtele hinaus, und du mein Schatz, bleibst hier. Die denn, die Ja, die Adaption des deutschen Volksliedes »Muss i denn zum Städtele hinaus« von Elvis. Auf Ideen kann man kommen. Naja, der von Elvis vermeintlich vermurkste Song »White Christmas« ist übrigens der erfolgreichste Weihnachtshit überhaupt. Allerdings in einer anderen Version von Bing Crosby nämlich. Deshalb durfte er auf dem letzten Jahr veröffentlichten Weihnachtsalbum des Entertainers und Musikers Chili Gonzalez natürlich auch nicht fehlen. Klarer Tipp für alle, die es ein bisschen instrumentaler mögen. wohltemperierten Klängen möchte ich mich bei euch aus unserer heutigen Christmas-Lounge hier verabschieden. Ich danke euch sehr für euer Gehör, hoffe, ihr habt den Grinch und vielleicht auch Grinch in euch die letzte halbe Stunde ein wenig abschütteln können und seid nun allen progressiven, konsumkritischen und zynischen Stimmen zum Trotz im Kopf ein wenig milder gestimmt am heutigen Heiligabend. Also ganz getreu dem Motto, Weihnachten ist, was ihr daraus macht, sage ich Ade für dieses Jahr. Die nächsten beiden Folgen übernehmen hier am Mikrofon meine geschätzten Kolleginnen Live und Liz. Sie versorgen euch mit dem Besten, was im vergangenen Jahr Ruhestörung hier mit all seinen mannigfaltigen Themen und über 50 MusikerInnen-Gesprächen passiert ist. Ein kleines Best-of sozusagen. Und wir hören es dann also im nächsten Jahr wieder. Schenkt diesem Podcast gerne noch ein Abo oder eine freundliche Bewertung. Und ansonsten halte ich es nun mit Theodor Fontane. Aus der Ferne diesen Wunsch, glückliche Sterne und guten Punsch. Ich bin Leonie Möhring, der Song im Outro gleich von Phoebe Bridges. Tschüss. Well